0: Hello， 欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。等等呢，我们要来分享的是我们3 D 游戏的工作经历。那节目开始前，我们先进一段广告。等等，节目就马上开始咯。塔房塔房。塔房我们已经抵达月球了，请再传达一次任务。R twenty 收到，你先去看看月球有没有神秘的沙丘香料。塔房塔房，你电影看太多了吧？月球应该是嫦娥、月兔、吴刚。哎、欸，我发现了一个神秘的东西。R twenty 是危险的东西吗？是，是一整面沙漠。哎、欸，等等，哎，好像是丛林、欸。哎，哎，等等，怎么又变成海滩了？这里的场景一直在变呢、欸。没错，阿团体，你进入了虚拟制作中了。《硬 CG》第五十二期杂志未来制片 Virtual Production 将带领读者探讨时下最夯的虚拟制作议题。我们专访了国内外从事虚拟制作的导演以及特效团队，畅聊 LED 虚拟摄影棚的拍摄秘辛、技术趋势以及未来发展。想跟上未来创作者的脚步吗？快来购买本期杂志吧！博客来现正热卖中，我们要开始喽！好、啊，那我们今天邀请到的是在 E A 工作的游戏美术，那我们就来欢迎我们的雨纯。雨纯可以先跟大家简单的自我介绍一下吗？嗯
1: ，大家好，我叫黄雨纯，我现在是在 E A Industrial Toys Studio 工作，然后我现在的 title 是 3D Journalist、嗯。嗯主要负责的是呃负责制作的是 3D 场景
2: ，然后有时
1: 候也会。负责一些外包审核或者写一些技术文档之类的
2: 。所以
0: 你的建模主要是针对场景的物件做建模吗
1: ？建模其实只是3 D 场景中的一部，就是只是一部分，所以它不是一直在建模，嗯、但是确实是会有是有一些建模的任务
0: 。所以除了建模的任务以外，你还要做什么吗？就关于3 D 场景的部分？
1: 我的平时三 D 场景主要的工作是，呃，当然建模是第一步，然后也会有贴图，然后也也会有物件的放置，嗯，然后我也是会有一些修 bug 啊，或者去呃迭代一些之前做过的物
0: 。场景的 bug 通常是指什么样的东西啊
1: ？因为游戏场景它它直接跟那个就是游玩本身的这个这个 gameplay 有关，所以通常在玩的时候，嗯、因为不仅是要看到那个物体，它本身那个物体本身的贴图啊、模型有没有 bug， 有时候它在玩的时候，它的碰撞体积也会出现问
2: 题。嗯，
1: 那比如说，比如说一堵墙的高低啊，是不是可以躲在那个后面，高度够不够啊？或者有时候。有时候会出现那种隐藏的空气墙，不该出现的位置啊，嗯，这些有时候这些都是3 D 场景需要负责去修的 bug
0: 。那因为你们刚刚说你的团队算是小团队嘛，那通常一个场景会是由多少人去制作呢？
1: 非常少，嗯，就是我们的团队比较小
0: ，嗯、那是谁去决定说，哎，你先去建什么的模，然你去做什么的材质之类的
1: 嘞？对，这通常就会是，首先是地图本身，它是先是从 Designer 那边，然后从整个 Studio 那边，它会先决定好说我们要有怎么要要这段时间要做怎样子的地图，地图多大这些大概的资讯，然后后面才到。然后，力的会来决定说我们怎么样开始开展这个工作，嗯，嗯这样一步步过来。然后，然后 senior 会，他会负责，比如说一片地图、一大块区域。然后， senior 的在下面、嗯、就是普通的 artist 那，然后再是去一部分的分割小区域，然后做，嗯、一直做这一块
0: 。那，那你比较常做到的场景物件有什么呢
1: ？我现在的话，就是什么都有可能碰到，因为我们。我们是现在是这个项目是写实的，那个场景，嗯、所以说就是日常生活中的那种物件都有可能会
0: 。比如说，例如椅子啊，例如台灯之类的，对，都有
1: 室内、室外的这些都有可能，或者大一点的，或者建筑也有可能会
0: 。嗯，所以你们都是根据概念设计图去建吗？跟概念设计图去绘，就是制作可能物件吗？还是会有其他的资料
1: ？概念设计有，当然是有，但是。是是主要的参考，但是其实不只是概念设计。比如说有的时候有些条件下，因为设计它可能会给你一个大概的样子，它不会涉及到很细小的东西，你有可能就要自己按照实际的经验或者去找一些看这些东西长什么样。然后概念设计它是纯美术，所以它不会它不会管说就是 gameplay designer 那边方向需要什么东西。那有可能我们还要去考虑。物体的这个物体在场景中的目的是什么？它的尺寸大小跟周围环境的位置啊，会不会协不协调啊？还有一些，比如说这个物体的资源预算是多少？所以就要有些时候会用这些东西综合起来考虑该怎么开始做这个东
0: 西。你刚刚说物件也会根据游戏设计或游戏体验去做调整，能不能在？举个详细的例子之类的，因为就是现在有点模糊。
1: 哦啊、就是呃，因为我之前做射击游戏经验比较多嘛，嗯，那射击游戏其实就是可能玩家进去进场景时候，他不会注意到这些东西，但其实他的很多物体的大小、高低都是有一个固定的、固定的尺寸的。就是比如说我一个有玩家他在场景里站着的时候，他是多高？比如说我们算他一米八的高度，嗯，那。你这个一堵墙的高度，比如说他，比如说我的设计师，他要求完全把玩家遮挡住，那这个墙就一定要超过一米八，不管他现实生活中是只有一米六也好，你就要做到一米八这样子的高度
2: 。嗯。
1: 你不能做到大概一米七，只露半个头出来。嗯。这样子的话就，就就会出现很多问题，因为别人可能别人打到你，你打不到别人啊，会出现这种吧。嗯嗯。所以，然后就是比如说，那有有些游戏有它有蹲下这个设定，那蹲下之后，动物体应该是多高？比如说，我的设计师是想在这里放一些掩体，是只让玩家蹲着才可以完全不被打到。那比如说一些沙发的高度，你就要刻意的去调整这些东西，然后让它符合那个游玩时候的一些那个 gameplay 的一些那个要求
0: 。那会不会就是别人在试完之后，再回来回过头再来改？就是哎。可能模型要再高一点、嗯，会会或低一点
1: ，会会会，所以这就我说，平时也会主主要也有部分时间是在迭代或者修改之前做过的东
0: 西，嗯
1: ，经常发生这样的事
0: 情。OKO，、okay 哦、所以你说你主要之前都是做设计游戏类的场景美美美术吗？那你觉得就是做设计类的场景美术，除了就是这个城墙高低的问题之外，你觉得还有什么就是？其他在建模上的挑，或是制作上的挑战吗？
1: 挑战的话，呃，因为实际游戏的话，因为我们要要要测试嘛，然后那首先资源是有限制的，就是你有多少的面，嗯、在像影视类嘛，你可以做的越精细越好，但是游戏里面它你的资源是有限的，那你的。面。模型的面数、贴图的大小都是有限制。我觉得场景主要做游戏场景的话，有一点就是你要用最少的资源，要做出就是 gameplay 上很实用而且又又漂亮的场
0: 景。你刚刚说用最少的资源做最漂亮的场景，可以再详细的分享就是你们的思考是什么吗
1: ？游戏嘛，它它每次调用到的资源很多，因为它我们所有东西都是要实时渲染出来的，嗯、就是。一个最低的游戏要求那是每秒三十帧，嗯，那也就是每秒要做三十次渲染。那对于一些如果是高端机型还好，但如果在比如说在手机上面的话，如果一些比较呃老一点的手机或者那个配置不是特别好什么的，那是要达到这些要求就比较困嗯，所以一些模型上就是你要。考虑到他是应该用这一部分，应该是用贴图，或者有些他是不是在比如说面数很省，嗯，它可以用贴图的方式增加很多细节，
2: 嗯
1: ，这些都是都是有时候需要考虑。还有有些东西，它比如说一个透明的东西，嗯、很多时候透明的东西非常耗资源。嗯，比如说一些玻璃啊这些东西，那那怎么样巧妙的规避掉一些这种东西？比如说我记得，呃，最后的生还者里面
2: 一代的时
1: 候，嗯、老老的一代不是现在重制版，以前它因为在 PS 三上运行，它因为它是个废墟嘛，嗯，它整个盖场景都是废墟，那而且是说人类已经灭亡多年后，那。它场景里面有很多这种玻璃啊、透明的东西，嗯，他就存心的把这些东西做的特别的像蒙了一层灰一样，比如说里面的酒瓶，它都是不透明，嗯，那这样子的话，就是等于是又又符合了这个场景的要求，但是又减少了资源，不用做透明的这个渲
0: 染，嗯，理解这样就是能做到最符合资源下的一个要求，然后也把场景带还是给大带给玩家那个场景的。<對>实境的感觉这样子 ，OK？ 你们通常都是用什么工具去完成？就是你现在这个可能包含建模啊，包含做贴图的这些关于场景的工作呢
1: ？呃，其实场景会，场景我觉得会的软件会会要比较杂，因为因为建模本身它，它、嗯、比如说我我建模是用玛雅比较多了，嗯，那比如说有时候需要建高模，那可能就要用到 ZBrush 去建高模。嗯嗯
2: 那
1: 那贴图的话，又会用到，比如 Photoshop， 肯定会有时候用，然后也会用到 Substance 主要的、嗯、Substance Designer、嗯、Substance m e n t o r 这类的软件。嗯，如果有一些，比如说更加特别的需求，比如说做一些布料啊，我可能还是用布料模拟，比如说 Marvelous Designer 那种软件去做布料模。
2: 嗯，就
1: 按需求看，但各种各样的软件都会碰到。那那
0: 这些软件都是你在就学的时间都学过，还是有些是到工作的时候才？开始摸这样
1: ，以我的经验的话，我是在就是读研究生的时候，我我会自己去学一些这些东
2: 西，嗯，
1: 对。然后因为<但>因为工作的时候还是会就碰到这些的情况会比较少，嗯，因为作为三 D， 我是做三 D。场景，所以说其实我比较少会要做到最终的那个在游戏中的高模，当然我会改高模，但是如果从零做的话会比较少，因为大多会是比如说是外包或者是另外一个 team。比如说是，比如有些 team 会有 hard surface artist， 就是硬表面 artist， 他可能是专门做 asset， 他不会做场景，但他就是你把模型给他，他来去细化，做出最终的模型，然后再返还到3 D 场景
2: 。
0: 哦，所以还还很重要的工作，其实是摆那些已经做好的 asset 的东西，对,对对对对。OK， 就是摆摆摆,摆这些场景的工作，就是就是做。做像概念设计图那样，还是就会一直调整这件事。
1: 基本上你很难做到跟概念设计一模一样，嗯、而且就像我说，就概念设计它不会，它不会画的特别细致。就是我们经常在游戏里会，或者一些图册会宣传册上面会看到一些非常漂亮的那种场景概念，那个是专门为了广告而专门细化的，或者专门画的那些概念设计。那、嗯、工作中的设计不会，因为它不会花时间去。细抠那些东西，它可能就是一个大概的氛围给你，所以你很多时候做的时候要，要不仅要参考它，你还要参考实际上的玩家的，从玩家视角里看出去是什么样子。因为概念设计，它可能在一个，它可能给你画一个大的广场，它可能是一个鸟瞰图，好像很很漂亮、很宏伟。但是你人实际进到这个广场里面，比如说我是射击游戏，第一人称射击，那我是用第一人称的视角去看这个场景，它的比例有时候会不一样。或者有时候一些东西的放置位置就会不一样
0: 。嗯、就是你们刚刚做场景，一个场景的人数比较算比较少嘛，那还是有一些人在做同一个场景。那应该要怎么样？就是哎、欸，这个场景跟这个场景哎、欸、不会重复到，或是不会互相打架之类的
1: 。以我的经验来看，大家的工作区块还是分的比较清楚。嗯，在我两段工作间里面都是，就是比如说我做 A 区域，你做 B 区域。大家之间都会有一个，我们会有一些在呃编辑器里面有会有些 level 去区分开这两块区，就是你没有办法越过这块去去碰到别人做的那块
0: 。嗯，理解呀。刚刚你有说就是你比较算是摆放位置，所以所以你都是见粗模嘛，就是感觉起来好像不是所有都都场景的高模都是你们。你们制作的
1: 对，就是呃，我我现在的话，就是我基本上是做一个粗模，因为粗模的话，我要控制它的大小，比例，然后感觉放在场景你先感受一遍它场景最后出现的效果，先想象一下最后的效果。嗯。嗯然后我们主要会，比如说会会去请一些外包去做，因为因为这些做这些高模是比较花时间。嗯。啊，因为我们。就是如果特别是在团队人数不多的情况下，主要还是要就是这些这些东西花时间的东西就会去外包，然后跟跟嗯、呃、gameplay 本身比较贴近的，比如说在编辑器里面编辑的东西，然后才会留给我们自己去做。嗯，因为这样子效率比较高一点。那
0: 我刚刚有问说，就是你软体基本上都是在研究所学的，是自学吗？还是有步骤的去学这样？
1: 自学为主吧，主要是就是就是你在在学校上课的时候，你会为了完成这个作业，有时候就一定会去学一些这种
2: 东西。嗯嗯就
1: 是他是，但老师不会，或是不会说是手把手来教你怎么去做啊，怎么去用这些软件
0: 。嗯、你当初在学习就是这些软体的时候，你就是为了创作。可能你的一个专案样子，那你怎么样让自己的学习步骤是一步一步都觉得，哎，我是有在挑战，然后是有就是哎真的学到东西的
1: 。简单一点就是说，就是学软件的过程中，那比如说我本来只会一个建模软件，或者我本来只会一种贴图软件，
2: 那嗯，
1: 举个例子就是，比如说我之前不会 Substance Designer， 嗯，那很多时候我。就会要从网上自己去抠一些，自己去找一些呃素材啊，一些材质下来用。嗯，那有时候我会因为有一个场景，那我会做，我想做一个比较特别的材质，但是那我就会去学 designer， 然后最后做出来之后把它放回我做的那个场景里。嗯，就像上次这个过程，去慢慢的去学各种各样的软
0: 件。OK OK， 透过可能实战一步一步。的去立下一个像是小小的目标这样子吗
1: ？对对对，我我会比较喜欢于就是真的有实战需求然后再去做。嗯、我不是就是我不喜欢那种就是呃一个一个按钮一个一个功能去试它是干
2: 嘛？嗯嗯嗯
1: ，我比较喜欢最后做出来的东西能是能实际应用出
0: 来。那因为我们的雨纯呢，他其实是来自上海的，就是创作者，然后到。美国这边去做游戏类的工作，那想问一下，当初为什么你会想说从中国然后到美国这边去就业呢
1: ？呃求，求学求
0: 求跟就业哦
1: 。其实我在中国的时候，我我大学毕业的时候，包括我大学的专业不是游戏，做游戏
2: ，其实、哦、我以
1: 前是做工业设计哦。对，那为什么会
0: 从工业设计转转转这样？<笑>
1: 呃，其实是一个是就是当时是想说在国内毕业的时候，然后想去说再去外面看看嘛，嗯、然后想说外面的，当时还是想做工业设计，然后就想说去去国外啊，看看外面的工业设计怎么样。所以我当时报考我们学校的时候，也是报考的工业设计，嗯、教的作品集也是工业设计作品
2: 集。嗯
1: ，我是进我大学就是刚进去以后没多久，我转的游戏
2: 制作，嗯
1: 、然后。是主要其实是因为本作为本我本身来说的话是，是我从小玩游戏嘛，然后其实就有一点点想说，哎、嗯，我如果去做游戏会是怎样？但因为各种各样的原因，所以后来导致当时选专业的时候也没有去选别的做游戏，嗯、然后就觉得做工业设计不错。嗯，然后。在做工业设计的过程中，会接触到一些渲
2: 染和
1: 建模，嗯、但是那个是为了工业设计做的那些东西。然后我觉得做的时候，然后我觉得自己还挺擅长这个东西，然后我觉得挺有趣
2: 的。嗯
1: ，然后这是一部分原因，一部第二部分原因是，我到了美国以后，嗯，嗯我我了解了一下美国那边的工业设计的一些课程，然后我发现好像跟跟我之前学的也没有差，没有差太多
2: ，<笑>
1: <笑>感觉好像。没有差太多，然后我就想说，哎，又要又要做几年一样的事情了吗？嗯、因为当时，而且当时说，就是可能是我个人喜好吧，我就觉得，哎，做工业设计有些对我来说已经有些头痛。嗯，然后我就想说，又要做一样的事情做那么久，就看到了我们学校，哎，也有他做游戏的这个游戏设计的这个专业，然后我就想说。要不我试一下转一下，看看行不行？嗯，然后才这样就就叫转过去
0: 。你当时做工业设计的时候，主要是哪一类的产品？是车子吗？还是？呃，
1: 不是，不是，我我没有做车子那方面。但是我的工，我们工业设计比较比较宽泛的工业设计，就是只要是产品类的都都有可能是设计。然后我们是，哦、我当时学的是艺术类的工业设计，就是比较不是那种就是计算。什么内部结构的那种工业设计、啊，而是那种比较艺术化、外观型的那种设计。哦、包括一些比如说整个系统的设，就是就这个服务产品的服务体验这样子的设计
0: 。好，那你就到美国去学游戏设计的时候，就工业转游戏设计，应该算是跨很大吗？还是你觉得就是？其实呃有一些共同点是可以让你马上上手的
1: 、呃，其实共同点没有很多，对对我我的感觉的话就是<笑>可能就是建模渲染那一块可能你会有一点概念，然后就是、嗯、可能如果你在游戏中，比如说你涉及到一些就是一些新的东西的时候，不是可能说比如说你做一个科幻的一个东西，嗯、你会。从我的视角去看这个东西的话，比较倾向于说，哎，这个东西实际用起来会是什么样子的？从这个角度，就是、从或者从那个东西的结构去思考那个东西该什么设计，
2: 嗯，
1: 而不是说不是说纯粹的好看就可以了，就是它还是要有一些。怎么说呢？就是要基于物理的，是真实的，保证这个东西不会是说太夸张，夸张到就是完全不可思议的
0: 使用之类的。对
1: ，一开始的时候我还会有那种思考在里这个东西，比如说一个科幻的东西，它它到底是怎么运作的？它是不是用起来顺手？嗯，我也就思考这个东
0: 西。OK， 那你觉得就是进到游戏产业之后，就会开始比较有比较多天马行空的意思吗
1: ？选游戏也主要是因为我觉得游戏它比较是。创作者为本，就是他可以完全是按照自己的想法去做，而、嗯、呃设计往往是相反的，你是你要去挖掘，你是要去挖掘客户的痛点，嗯、是要去挖掘说客户希望要什么样的东西，但是在游戏产业说没有说你问玩家说，哎，我今天来问你一下，你想要做什么游戏，我来帮你做，不会有这样子的
2: 情况，嗯嗯、
1: 所以我可能。所以后来，这就是主要也是转专业的一个原因。我可能更加希望做自己想做的一些
2: ，就是游戏
0: 产业是建造一个体验，让玩家进入那个体验去探索这个东西。<对>创作者本身想带给他的一个世界，这样
2: 。对对对
0: 。那你觉得就是？到就是这个叫萨凡那艺术设计学院就学的时候，就是有改变你什么思维，或是让你有,有什么印象深刻的课程吗
1: ？课程的话，确实是有一个，就是现在这个课程叫 s k a t c Pro， 然后这个课程其实就是我们学校会。去找一些公司合作，嗯，然后公司会需要出一些出一个呃项目，然后然后这一门这一门课的主题就是跟那个公司合作去帮那个公司完成一个项目，嗯，我觉得因为因为那个课程里它会就是会有各种不同的专业的学生一起来参加这个课程，嗯，跟原来不一样，原来你的同学都会是同一个专业。现在是不同的专业，然后大家一起做
0: 。你那时候是参加到哪一个专案这样
1: 呃？呃，我当时参加的一个项目是跟一个也蛮神奇的，它跟一个公司叫 JCB， 它是一个做那个大型机械的一个公司，就是那种挖掘机啊，或者是那种呃，就是那种工地上你常常见的那种，你说
0: 那种拖土机啊，或者是建筑要盖房子的那些机器这样。
2: 对对对
1: ，他们公司当时来，他们想的就是宣传他们的一个新的一个一个机械，嗯、然后就跟我想跟我们合作，然后然后我我这边的 team， 然后就主要做了一个就是等于是帮他们做了一个 VR 的一个体验，然后目的就是为了让让客户可以试，就是可以通过那个 VR 的那个项目去操控，就是模拟操控那台机器，嗯，然后在一个场景里面。这样，然后而且还能直观感受到跟别的公司的产品的区别差距，这样
0: 、嗯。那当时你是跟哪些科系的合作？因为感觉好像是有不同背景的人一起在做这件事。
1: 其实我们班有一半都是做平面设计或者做那个。UXUI 设置的比较多，因为他们肯定要思考，就是怎么样让，比如说假设一个场，比如说在展览会上面，怎么样让参观的人来体验到我们这个流程，怎么样来宣传到他们这个知识，然后我们就是另外一块，比如说我们有做游戏的，有做 VFX 方向
2: 的，
1: 嗯，这些人，嗯、我们一起的话就是主要是做这个 BR 还有 AR 的这么一个那个体验。在这
0: 个过程中、嗯，那就是在这个就是互相合作的过程中，就是有遇到什么就是诶、欸、挑战吗？或者是诶、欸、就发现就是彼此的思维有点不一样
1: 。挑战的话，就是思维上，因为我们是等于基本上分成两个组，嗯所，所以说所以说其实两个组之间大家在因为在前期已经商量好的是这样子做，所以说中间的倒没有什么摩擦，但主要难点倒是在于就是因为时间。并不是很充裕，然后我们那个整个 team 人也其实不多，所以非常忙那段时间
0: 。好，那你觉得就是到美国求学这件事情，就是到可能到美国工作，你有没有觉得就是彼此在文化上有很大的差异吗？还是在工作环境上有很大的差异吗
1: ？呃，有，肯定肯定还是有，就是我觉得、嗯。我能感受到一点，就是美国文化它比较是喜欢表达自我的一种，嗯、就是你在生活或者工作中你，你你经常看到，就是就同学啊、同学也好，他大家都是有需要什么或者有什么意见，他就直接说出
2: 来，嗯
1: ，他不会因为因为亚洲人大家比如说会顾及面子，或者有时候哎哎下级好像不能跟上级乱说话，或者学生不能对老师乱说话，会，或者甚至于同级。也也不会说，嗯，想说什么就说什么，因为、嗯、因为大家都会有比较含蓄嘛，嗯。但但在美国，他就是心里怎么想就怎么需要说出来，而且他们也习惯了这样子的模式，所以真的是你有什么需要，你不说出来的话，也不会有人来，呃呃关注你啊，问你哎你是不是需要这个或者是需要那个，嗯。所以很多事就是。有什么需要什么就要自己直接
0: 讲。我蛮，我常蛮听到就是旅外的人常分享，就是说就是到国外之后，就是你可能不论是发言啊，还是就是跟朋友聊天的时候，都可以看得到，就是国外那一种，就是就是他们会提出自己的想法跟意见，然后跟亚洲人可能就是先听先了解，然后先在脑内思考过后才，哎、欸，可能在哎、欸、不一定透过面对面的方式聊天，因为我觉得。亚洲人好像很常透过文字的方式，哎、欸，表现出，哎、欸，我对于这件事的看法是什么之类的。就是我会觉得，亚洲人可能会讲讲讲白一点，就是亚洲，人我觉得可能会需要再经过一层，就是顾虑或是一些点，然后才会拓展他自己的想法，不一定是真的面对你讲这件事情这样
1: 。顾虑的思考的东西比较多嘛，就是想说，哎、嗯欸，我讲出来会不会讲错啊？会不会？嗯让别人造成对我有什么看法之类，就是亚洲的，所以有一些
0: 社会的一些习惯或规则，会莫名的，就是在这个上面施加这件事情。那你觉得，你就是到美国之后，你有变得就是比较嗯提勇于提出想法这件事吗
1: ？有，其实肯定是有改变，特别是就是需要什么时候确实会说，但、嗯、是，在就是还没有完全像像美国人一样这么的奔放直接表达，对
0: 。<笑>因为我听曾经听有一个同事，他说他很佩服同事，就是他可以边聊天边工作。他说他就在工作上，哎、欸，先聊一聊聊，结果他发现他他的手在动啊，因为他说他自己是一个，就是他可能还没有习惯这件事，所以他就是会聊天的时候跟他聊天，但没有在工作。但后来发现就是，哎、欸，他其实是边聊天边工作这件事情。嗯、
1: 这个我还还挺厉害，因为我我可能不行。
2: <笑>因为
1: 我我跟我同事一聊天，我就没有我得我得全心的听，因为毕竟也不是音语，也不是母语嘛，就是没有办法做到那种呃跟闲聊、啊，同事还能那个。有时候人家而且人家问问题的时候，你可能就必须放下来，然后仔细的听，然后
0: 来听、嗯。那因为我发现，就是你在毕业之后有先到就是那个就当那 Webuilding Artist， 在一个三四三 Industry 嘛这间公司做了就是。也算是场景建模类，那可以分享一下，就是你在今天公司做了什么吗
1: ？呃，我在3四三，我主要是做的那个《光环无限》的那个单人剧情的部分，嗯、然后我主要是负责在开放世界中，那个它有个主要的敌人叫流放者，然后他们的据点的一个场景美术的那个设计和制作，嗯，然后基本上也是差不多，就是就是有。前期的话会做一些粗模啊，然后一些摆放啊，嗯，然后同时做一些在关卡设计师做完以后要，要是要把这些场景填满的同时，还要做一些像 storytelling 这样子的工作，然后最后再去做一些后期调整啊
0: 。你刚刚说 storytelling 的工作是指？
1: 对工作，它是它是工作的一个部分，就是它不是一个具体的一个事物，它只是我们就所有的做场景的美术，它都会要去你你在做场景，你就要想过这个这个场景背后的故事，嗯、就是要要通过场景来讲一个故事，大概是这个意思，就是比如说是 Halo 作为一个嗯、呃、科幻题材嘛，那它它的流放者的据点，那主要就是它这些流放者平时生活的一个地方。那或者，然后，那你就要想好，就这些点，它每个地方都有它自己的主题。那你要根据这些主题，你要想说这些东西的摆放，它为什么要这么摆？平时这些敌人啊，就是这些这些外星人，他的生活状态是怎样
0: ？嗯、那我有一个现在小问题，就是因为游戏有分，就是可能正常的场景跟打斗后，可能你比如你打到地板或打到木箱啊，他就。破碎之类的，那这边也是你们这个部门要制作的地方，就是可能被打斗完体无完肤的场景，这样
1: 也会是我们不能做的。当然，这一类的场景，嗯、这些有特殊要求的场景，在前期设置的时候，他就会一般来说设计师都会想好说，比如说我地板破裂，我可以大家可以进到下一层所以这是提前就想好的。那、嗯啊、这些东西都做完之后。也是上来先做一一些粗磨，嗯，就是做一些很简单的平面，然后碎掉，然后大家感受一下这个效果，然后这时候 designer 可能会再深化一下，他可能觉得这个这个方案好不好，是不是要这样做，然后还是我们要改，还是怎样？那最后确定下来之后，这些所有的这些要求才会发，再再会发过来，然后我们再分这些东。西。任务出去给每个人去做，比如说我们做完整的场景，我们要做它呃这个场景被破坏以后的样子，这些模型都会一个个做
0: 。我在这边有看到有一个，就是它的游戏引擎好像不是就是常见的游戏引擎，它是什么 ？Slick Space Engine？ 對,对
1: 对对，这、就是那个3 3三自己开发的引
0: 擎。那它跟一般的游戏引擎有什么差别吗？
1: 会肯定是会有，就是操作啊，某很多方面都会。有，它的好处是，就是它可以直接的服务这个游戏。就是我今天我们游戏想需要这样一个功能，我可以让呃引擎的那个设计师和引擎的工程师直接去写出这样的一个功能出来。这样子的话，这个引擎不会变得太庞大。但是它同样它的可能易用性啊，然后一些方便的功能或者一些 UI 的优化，就不会像那些比如说 Unreal Engine 啊那些。这么的好，那各有各的好、嗯、但 Unreal Engine 就像说，它会有太多的系统，它系统特别的复杂。那可能我只想要其中的某一些系统，嗯、剩下的系统有时候就会变成一个负担，嗯嗯。嗯资源在游戏设计、就是，就是游戏对资源的控制还是很要求比较高的，所以嗯，反正是各有各的好。
0: 对，刚刚就是提到 Unreal Engine 嘛，那最近用 Unreal Engine 更新的，就是有很多厉害的系统这样。那你觉得它有为就是？游戏制作产业带来什么变化吗？或是。
1: 游戏整个制作产业有不好说，但是如果肯对美术的话，肯定有有很大的发展，因为它就是由第五》更新的主要的东西都是跟美术比较相关，嗯、像 Lumen 还有 n a n i t 这些技术，嗯，它。它提升之后，绝对是就是带动整个游戏美术产业的发展。同时，我我也知道有很多影视产业开始用用 Unreal 去做了，嗯，说明它的它的强大已经就是已经不仅是游戏可以去
0: 用、嗯。那你有开始用 U 1 5做你的专案了吗
1: ？有有有，我有自己在用 U 1 5做一些。那、嗯、你
0: 觉得操作 U 1 5上有有比较难，或是有比较就是嗯更强大的？
1: 从操作方面，如果你你很熟 U4 的话，几乎跟没有太大的区别 U4、嗯
2: 。嗯。
1: 然后，但是在从美术效果上面，我我觉得肯定是加强了很多。嗯。特别是我很喜欢它的那个 Lumen 那个全局光照系统，这样子真的，我我我很讨厌，就是要去以前还要去等。那个 bake lighting， 然后还要去建一些，嗯、比如说建模的时候还要考虑它的 lighting UV 啊这些东西，那现在都不需要了，因为它是实时直接渲染整个，而且它的它能把 indirective lighting 全部渲染出来，嗯，间接光照这一类全部渲染出来，所以我觉得方便很多
0: 。那你结束了这三四三的工作之后，你就前往像。你现在这个公司 EA， 那可以聊一下，就是你怎么进 EA 工作的？这样
1: 进 EA 工作，其实呃，最早时候是因为是我有加一个在微信上，我有加一个北美游戏华人的一个群
2: ，嗯，然后
1: 最早我是在上面看到的那个招聘广告，嗯，然后我就尝试去投了一下，嗯。过了还职还挺久，大概过了快一两个月吧。然后突然有一天，就是有人来联系我，这样，然后说：“哎、欸，那你要不要来试一下，面试一下？”然后就其实后面就是做的一样的呃，面试的流程、入职的流程，就是做做题、做面试题啊，然后面试啊、聊天啊，最后 offer 这样
0: 。好，那你觉得就是在 EA 工作，就是因为 EA 其实算是一个蛮大的游戏发行的，然后制作的游戏，你觉得？ E A 跟你之前的待的公司比有什么不一样吗
1: ？整个 E A， 因为我我只是在 E A 的一个 studio 嘛，然后我们的工作室其实就是团队，它是它算是比较小。嗯，那我觉得这点是最大的差，因为我之前在三四三的时候，团队是非常大。嗯，这样的差别是在于就是现在,在工作中会一个人会要负责。负责很多不同的部分，嗯、而不像以前在三三的时候，我可能只需要一个部分，剩下的是我有别的人来负责，嗯。那我现在的话，就是一个人会要，就是前制中之后制都会要我，我会去参与
0: 。我想就是你在游戏美术制作了蛮多，就是你刚刚有说你的摆放的经验或者制作经验，那你觉得你心中觉得？你自己看过就最好的游戏场景是哪一个游戏的哪个场景？然后可以跟我们聊聊这一块
1: 呃，以前的话我，不过这也是比较早了。我我觉得游戏场景做得很好的，我觉得《传送门二》它的游戏场景应该是我最喜欢的场
2: 景。嗯。然
1: 后最近的话，像《艾尔登法环》，嗯，它的场景也做得不错
0: 、嗯。那你可以讲一下，就是《艾尔登法环》做的不错，你可以分享一下，就你觉得。哎，为什么嘛？就它有符合业内觉得就是哎制作的哪些特点这样
1: ？我觉得我喜欢《二等法环》主要的原因，倒不是因为说它的模型有有多精致，或者它的它的呃画面光影效果呃多好，超过别的游戏倒是没有。但是我觉得它有一个优点，嗯、很多游戏没有，是说它的游戏场景，嗯、它的所有的东西，它是围绕着一个中心主题来做的。嗯。他的场景，而不是说，呃呃，我各做各的，我场景我自己怎么好看怎么来，然后我东西就摆得好看就可以了，然后跟故事完全没有关系。他不是，他每个每个区域他放的所有的东西，他为什么这么摆放，他都会有一些这个中心主题跟中心的这个他所要追求的这个故事。或者说他的那个游玩的体验会有些关联
0: ，嗯，或或者是说，就是因为《艾尔登法环》其实它其实就是围绕在那个那个那个法环嘛，重要的那个树，在整个世界这样子。那你觉得就是它其实它的故事跟它的场景是互相呼应的吗？你的意思是这样吗
1: ？对，就是呃，比如说它呃黄金树嘛，它作为这个主体，比如说嗯。呃在每个场景，很多的地下场景上，你会看到很多的根，嗯，那这些根，然后上面它会有一些像死人一样的被根吸收这，这这些，
2: 嗯
1: ，这些像这些东西，它都是表明，比如说黄金树，它最后所有的人在黄金树的统治下会有一个归宿的这么一个行为，嗯。呃，底下的根是包括我记得在呃史东威尔城，它的楼底下也会有一个有一个死亡子的脸在那边啊、呃，这个比较是跟游戏本身的故事有关。那嗯，像这样子一个场景中，那它比如说它场景周围的这些装饰啊，包括为什么这些死亡子在下面的周围的一些怪物的一些设计，为什么会出现在这里？
2: 嗯，
1: 它都会有一些联系。嗯，那整个整个东西，再包括这个死亡子本身，又跟整个故事有一个很大的联系。
2: 嗯，
1: 像这些细节，都是、就是我觉得就是非常不容易，因为我觉得公司中很少有能就是大家沟通，有时候场景他会因为会自己做自己，嗯，因为不会说天天去问别人，哎，这个东西该怎么放，就很难做到那么的统一，嗯
2: ，<对>贴合这样，就是、
1: 对，就是就是真的是大家都是所有人，就像是。你不可能每天天天大家一直在在外那边开会来说怎么做，对吧？嗯、对。但是你也不能说每个人都自己独立的去做，那这样子大家做出来的东西就很散，就是设计归设计自己设计，嗯、然后玩了自己玩，那整很多东西做出来就没有一个聚合的那个感觉。然后我觉得《奥尔登法环》他做的那些聚合感就比较好
0: ，它有一些统一的调性在场景元素里面，反而让它变得更有更有一致性。这样
1: 。对对对
2: ，嗯
1: ，好。所以所以这就是为什么我觉得。我之前听说还有专门些有说也叫混学家或者现在叫环学家，嗯，他专专门去深挖场景中或者游戏中的一些说明、一些道具说明啊，一些呃场景中为什么会出，比如说这边有一个怪，哎，为什么那个那这种样子的怪会在这儿？
2: 嗯，
1: 他每个怪出现的位置都是都也是跟整个中心主题有关的，甚至于可以反推过来来推测到底发生了一个什么样子的
0: 事情。就是有这些设计思考，反而让这个游戏不只是诶、欸、超级难这件事情有趣，它就是各个地方都是经过设计、经过思考呈现出来的效果。好，那最后就是因为我相信，就是其实很多人也想要就是去国外，就是诶、欸、做游戏美术，或是可能在国内也想做一些游戏美术这些。那你有对就是想要做游戏美术的一些人？就是有什么样的建议吗？嗯
1: ，我觉得如果是要想进做游戏产业美术的话，如果你是刚从比如说从学校起步的话，就是一定要快点找到自己想发展的领。就比如说我我我很想做场景，那我就是动用一切的学习资源、时间也好，去专精做一样一个做场景。嗯，在国外来说的话，它是比较。偏喜欢专精的人，他
2: 嗯
1: ，可能有时候亚洲会有一种感觉，就是，哎、嗯，我我什么都会，我场景也会啊，我我角色也会啊，甚至于我画概念设计我也会啊，好像都会一点，老板会比较喜欢。但其实我的经验来看，是美国，他在北美这边找工作，他主要就是看你，我想要的你这个岗位，他想要的要求你是不是符
2: 合，嗯，他
1: 不会说。你你做别的，他不会加分太多，嗯，所以一定要就是尽快找到自己想做的领域，然后尽量的去学习
0: 。那如果想要的领域就区分成，哎、欸，场景一个领域，角色一个领域，那有需要再区分成建模一个领域，贴图一个领域吗？还是
1: 不能只基于于一个？如果你想做场景，你应该是都要会，就是包括呃贴图，包括打光，包括建模。嗯这些都要渲染，这些、嗯嗯、这些都要会，对，嗯、因为你很如果实在是太专精，做，只做建模的话，确实是可以，但是那你这样你找工作的面会小一些
2: 。所
0: 以就是要专精一个项目的话，可能就先专精在场景、人物、其他特殊效果跟、A、角色这样子、呃、这样子的分法去分
1: 。对，其实美个公司它自己的职位有很多自己有。游戏它还没有一个固定的说什么时候就是什么时候，但是大概来说就是从3 D 来说就是3 D 场景，然后3 D 角色，然后或者是、嗯、呃游戏特效，嗯，这这几类，如果是跟3 D 有关的
2: 话，嗯，主要
1: 主要就是这几类，或者说你想做 TA 也也是一个方向，也
2: 是。TA
0: 就是技术类的
1: ，呃，技术美术，但是 TA 比较杂，嗯，就是呃。会有太多方向，比如专专专项呃特效的 TA， 专项渲染的 TA， 专项角色绑定的 TA， 会有特别特别多的方向。嗯、如果前期没有特别基础的扎实的话，就是你可以往那方向靠，但是如果是纯新人的话，还是会蛮困难。嗯
0: 嗯，而、嗯呃、特别是尤其是从多媒体出身的话，那个它的挑战度，因为它的技术。门槛还是有一点需要，就是你需要去学更多，因为很多其实我访问过的技术美容很多都是，哎、欸，已经在产业一阵子之后才跳去技术美容，因为他已经有很多经验、對對對很多技术的 content 在里面了，他可以去。對對對對因为有些拍赖的问题是，是不是不是你在学校就能够，哎、欸，我就马上知道这个排赖的问题这件事情的。
1: 对对对，这学校肯定这些东西是没有办法学到的，所以大部分的 TA 通常都是后面再转过去。
0: 嗯，好，那如果你其实很想了解 TA 的工作的话，我们之前有一集是。采访的是卡普空的 TA， 但他是做 Rigging 的 TA， 这样就是其实 TA 也分很多种。那如果你对 TA 有兴趣，然后对 Rigging 有兴趣，也可以去听那一集这样。那也非常感谢，就是雨纯，就是这么的仔细的跟我们分享游戏的 3D 场景美术的工作历程。那非常感谢雨纯。那。好，我等一下会把他的 Instagram 跟 l i n k i n 都放在我们的节目连接下方，大家有兴趣的话，可以就是去看一下他的作品、啊，然后去了解一下。哎、欸，就真的很想要前往国外的话，就可以去问一下我们的宇淳。那非常感谢你接受这次的采访啊，聊这么多内容啊。如果喜欢本集节目的话，那欢迎到 I G 留言跟我分享，或者到下方有一个链接，你可以在那边留言分享任何你想要分享的事情，或是你下一集想对售房子有所提问，都可以在下面留言哦。这里就是由印 C G 制作的 Pocket 节目，印 C G 老司机，那欢迎追踪我们印 C G 的 F B I G 粉砖哦。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。